0: Was, du willst jetzt mit Kuscheln, mit Kuscheln dein Geld verdienen? Jetzt mach doch, mach doch deinen Doktor fertig und mach was Gescheites danach, was Anständiges. Ja, das und ganz viele andere unschöne Dinge musste sich die liebe Elisa anhören, die nämlich mit Kuscheln ihr Geld verdient. Und das ist ziemlich erfolgreich, sie hat die eigene Firma, Angestellte, Vollzeit unterwegs und verdient damit gutes Geld. Völlig Banane, oder? Mit Kuscheln, wer, also wer soll denn das kaufen? Also man kann es irgendwo verstehen. Dass die Leute ein bisschen skeptisch waren. Und da es auch aus einer Schnapsidee entstanden ist, kann man es auch ein bisschen verstehen, <lacht> dass sie dafür oft belächelt wurde und immer auch noch wird. Wie ging sie damit um, als sie da gegründet hat, als sie sich entschied, nicht ihrem Doktor nach, also ihren Doktor schon fertig zu machen, aber nichts daraus quasi zu machen, sondern kuscheln zu machen, zu kuscheln mit anderen Leuten, mit Fremden? sie ist super offen und erzählt uns ganz viel dazu, wie sie ging, wie sie auch mit den Tälern umging, wie sie mit solchen ja, negativen Aus Einwirkungen von, von außen einfach umging und trotz allen Widerständen sich durchgesetzt hat, ihr Ding durchgezogen hat und wie am Ende doch wieder alles gut wird, alle zu ihr zurückkommen. Also erwartet, dass ihr viel lernt zu so Wie gründe ich mein Business, obwohl alle gegen mich sind und wie könnt ihr daraus irgendwie Energie für euch ziehen. Und jetzt viel Spaß mit der Folge und Elisa Mai. Liebe Elise, sag mal, wie hat eigentlich so dein Umfeld darauf reagiert, als du gesagt hast, du wirst jetzt Kuschlerin? Was haben die Leute da so, da so gesagt?
1: Na, also die Idee ist sowieso an einem Abend entstanden, wo wir alle ja gut drauf waren und herumgescherzt haben. Und äh, <lacht> ich gesagt habe, ja, man müsste ja so eine Schule für Kuscheln eigentlich äh, gründen. Und mhm. äh, ein Kumpel hat dann gesagt, aha, gleich eine ganze Universität. <lacht> genau, also wir, es ist im Scherz auch entstanden tatsächlich. Und äh, leider hat das dann auch so ein bisschen beeinflusst, wie die Leute darauf reagiert haben. Nämlich sie haben gedacht, ah. ich mache Scherze. <lacht> Echt? Okay. Yeah, shit. Also äh, meine ähm, ja, Kollegen, meine Freunde, aber auch natürlich potenzielle Kunden oder also <lacht> Leute, die ähm, das auch tatsächlich nicht ernst genommen haben. und Dachten, ich ähm, ja, ich erzähle da Quatsch oder eigentlich geht es um was ganz anderes. Ja.
0: Also im Sinne von, du erzählst Quatsch, weil es einfach aus einer Schnapsidee entstanden ist, im wahrsten Sinne des Wortes wahrscheinlich.
1: Ja, und weil man das auch irgendwie nicht ernst nehmen kann. Also kuscheln als Beruf, das ähm, erzeugt immer Gelächter, also auch jetzt noch, ja.
0: Ja, tatsächlich, obwohl du jetzt ein halt, gutes Leben dadurch dir unterhalten kannst, weil du machst es ja Vollzeit mittlerweile.
1: Genau, also ich mache das Vollzeit, verdiene auch ziemlich gut, also habe halt mein Unternehmen gegründet damit ähm, und trotzdem bei neuen Menschen, denen ich das erzähle, ähm, ich habe eben immer noch nicht genug PR gemacht, <lacht> Kuscheln ist immer noch kein anerkannter Beruf, ähm, ja, erzeugt ja. eben Lachen erstmal, im ersten Moment, ja. Ja.
0: Ja, das glaube ich sofort, weil Kuscheln ist auch sowas Niedliches einfach, ne?
1: Genau, niedlich halt sowas, und ab, ab, damit Geld zu verdienen, auch irgendwie absurd. Irgendwie ja, zu stimmt. schön, um wahr zu sein, irgendwie.
0: So ein Teddybär, irgendwie, das kann genau. man, das kann man nur, nur drücken, aber nicht ernst nehmen.
1: Genau, genau, also auch ist eben eh was für Kinder, ne? So, erstmal. Mhm.
0: Aber du, wie, wie bist du damals damit umgegangen? Weil wie lange machst du es jetzt schon?
1: Ich mache das jetzt sieben Jahre lang.
0: Und also sieben Jahre ist schon eine lange Zeit. Wie bist du am Anfang gerade damit umgegangen, weil ich versetze mich gerade so ein bisschen in die Lage rein? Du sagst, nee, ich mach jetzt, ich mache jetzt, ich biete jetzt Kuscheln an. Und alle lachen dich aus und sagen: Ja, <lacht> machst du nett. <lacht> und du hast es trotzdem jetzt durchgezogen. Also, wie, wie war das für dich?
1: Ja, also das war so, dass ich ja ähm, studiert habe. Ich war noch an der Uni und ähm, habe das auch ganz ernsthaft betrieben, habe meine Doktorarbeit fertig geschrieben. Mhm. Und das war für mich auch am Anfang erstmal eine schöne Idee, eine nette, lustige Idee. Und ich dachte, ich probiere es einfach mal aus und gucke, was passiert. Also es war jetzt gar nicht so der Gedanke nach Erfolg oder so, sondern ich dachte, erstmal äh, gucke ich, ob es überhaupt Kunden gibt für sowas hier in Österreich <lacht> damals, ja, also das war so die Idee in Wien damals und ähm, genau, ich, äh, das hat mich eigentlich eher sogar motiviert, dieses äh, nicht ernst nehmen und provokative, das dachte ich, ja, das gefällt mir irgendwie, das will ich weitermachen. Ja. Jetzt,
0: jetzt hast du recht, den zeigen
1: Ja, ja, genau. Also, schon das, ist ein Beruf. Genau, also so wie, aha, die Wette gilt, ne, so, ja. damit verdienst du kein Geld, na gut, die mhm. Wette, Challenge accepted, so.
0: Aber, Aber hattest ja. du nie so das, das Ding, dass du sagst, ja, okay, das war immer eine Idee, aber ich habe ja echt, ich habe jetzt studiert, einen Doktor gemacht, Jetzt arbeite ich doch lieber damit was, oder? Also.
1: Na gut, also das, äh, jetzt machst du die Stimme meiner Eltern nach, natürlich, ja. Natürlich. <lacht> Sehr gut. <lacht> genau, und die haben genau das gesagt. Und äh, ja, jetzt mach dein Abschluss aber gefälligst fertig und dann... Äh, mach etwas Ordentliches, Seriöses und wenn schon, dann richtige Therapie und nicht äh, sowas, ja, sowas Halbes, Komisches. Ähm, Was ja, Komisches trifft glaube ich, ganz gut. Genau, wofür es nicht mal eine richtige Ausbildung gibt. Und ähm, ja, das war so auch von der Seite die die Stimmen und auch das war mir... Erstmal egal, weil ich dachte, ja, ich kann es ja immer so nebenbei ein bisschen machen, mal gucken mhm. und dann halt so 80 Prozent irgendwas Seriöses und ja, kam dann aber anders.
0: Ja, kam anders, also wie schnell ging es anders bei dir?
1: Ja, ich war dann erstmal fertig mit meiner Doktorarbeit, ähm, habe das ganz gut noch gemanagt und... Ähm, und dann plötzlich ging es doch los mit äh, Medienberichten, mit Interviews, weil das wirklich eine sehr absurde <lacht> Idee ist. Ja, also ja. ich hatte erstmal mehr Interviews als Kunden. <lacht>
0: <lacht> Aber immer genau. cool spielen, ja, immer so tun, ja, als würde ja. das Business total gut laufen.
1: <lacht> genau, also wir haben einen hundertster Kunde heute, ne, genau, und so weiter. Nein, mhm. ähm, ja, also... Ähm, das war schon ein, eine Überraschung, sage ich mal, auch, ja, dass ich, dass das so viel Medienecho ähm, geweckt hat und mhm. ähm, hat mich auch weiter motiviert dann ähm, und hatte dann auch tatsächlich pro Woche so zwei, drei Kunden. Das war äh, nach einem Jahr etwa. Genau.
0: Das ist ja total entspannt. Zwei, drei Kunden pro Woche. Also das ist genau. jetzt nicht super stressig, oder?
1: Also super entspannt, äh, ja, gar nicht stressig. Also zwei, drei Kunden am Tag, das, das ist dann <lacht> irgendwann stressig. <ja>.
0: Okay, <lacht> nee, da liegt man sich irgendwann selber durch, denke ich mal. Und die ganze Zeit nur liegt und kuschelt.
1: <lacht> also es ist auf eine gewisse Art anstrengend, weil man sehr viel Aufmerksamkeit braucht, um jemanden hm. gut zu kuscheln und auch gut zuzuhören. Ja, das ist das Stressigste, nicht so das Körperliche.
0: Also es geht jetzt nicht nur ums Kuscheln an sich, also dass man Körperkontakt erfährt, sondern schon auch um, ums Reden, ums Ausschütten so ein bisschen oder ums Kommunikation genau, also, betreiben.
1: Ja, wenn es einem eben gerade nicht so gut geht, hat man eben auch erstmal so den Impuls, so, ah, nimm mich mal in den Arm und gleichzeitig kommen aber auch dann ja die ganzen Probleme hervor und dann wird das kommt das halt alles raus wie so ein Wasserfall und ja, und dann erleichtert das einen halt auch total und ja, wenn jemand einfach zuhört und sagt, ja, das ist wirklich scheiße und äh, mhm. ich kann mit dir fühlen und genau und äh, ja, dann vielleicht auch, ja, werden die Leute auch emotional, das ist auch durchaus möglich, ähm, genau und da muss man einfach sehr gut dabei bleiben und sich nicht aus der Ruhe bringen lassen und mhm. ja, das sind so therapeutische Qualitäten, die man da haben muss, ja.
0: Hast du die schon immer einfach so Gott das Talent oder hast du auch dich da irgendwie weitergebildet? Hat das auch mit deinem Doktor irgendwie zu tun können vielleicht oder sowas?
1: Also, das. Einzige, was ich wirklich hatte und was ich gar nicht ähm, üben musste, das war eben auf fremde Leute zuzugehen und offen zu sein und ähm, dass die sich bei mir wohlfühlen. Also einfach hm. so eine Stimmung zu verbreiten. Ähm, ja, du bist wirklich okay, so wie du bist hier und äh, ich umarme dich auch gerne und ich habe da keine Hemmung. Ähm, finde dich nicht eklig oder so. Ja, also Das ist ja oft so, dass, Menschen, dass Leute sagen, ah, das könnte ich nie machen, weil ich finde fremde Menschen einfach erstmal eklig, will ich erstmal nicht anfassen. Mhm. Ähm, genau, das hatte ich jetzt nie so. Das war sehr gut, also gute Voraussetzung. Und dann den Rest habe ich dann in der Zeit einfach gelernt mit der Erfahrung.
0: Ja, Also, also es gibt keine Ausbildung oder sowas. Manchmal denkt man ja, das Land der umbegrenzten Möglichkeiten, in Amerika, bietet sowas vielleicht an. Da gibt es ja auch den Master of Disaster oder sowas. Also.
1: <lacht> Sehr gut. Ja, tatsächlich, du hast recht. Es gibt Ausbildung und ich habe auch die äh, Fernausbildung in Amerika gemacht. Äh, zum Kuscheln. Genau, zum Kuscheln. Genau, zum Prof Professional Cuddling oder Cuddle Therapy. Genau, so heißt es. <lacht> Und in oh. England gab's das auch, also es war, äh, gab damals vor sieben Jahren gab so einzelne Ausbildungen, auch mhm. Fernausbildungen und da lernt man vor allem, äh, wie kann ich professionell das rüberbringen, dass ich jetzt kuschle. Also es geht da gar nicht so sehr um, was mache ich eigentlich inhaltlich, sondern wie kann ich das gut rüberbringen, wie kann ich die Regeln klar formulieren und dass da keine ja, komischen Dinge passieren während dem Kuscheln. Ja, das ist so das Wichtigste eigentlich, ähm, wenn man das wirklich professionell machen will. Was sind
0: komische Dinge? Also ich kann mir vorstellen, dass Kuscheln sehr oft ins Erotische missinterpretiert wird.
1: Genau, also es äh, gibt Entgleisungen in alle möglichen Richtungen, äh, Genau, ähm, wenn man nicht genau aufpasst. Also das eine ist natürlich dieses Erotische, wo viele das dann auch mal verwechseln erstmal und ich dann auch gerne sage, ähm, ne, so, es ist alles okay. Äh, selbst wenn du eine Reaktion zum Beispiel hast, ist das gar kein Problem, alles normal, aber wir gehen da nicht weiter dann in die Richtung, sondern wir wechseln zum Beispiel die Position, entspannen uns wieder, gehen in eine andere Stimmung, so, das ist möglich und mhm. ja, es gibt halt ähm, dann auch Menschen, die sich ähm, ja sehr an dich gewöhnen und dann auch mehr wollen und ähm, hm, hm. Ja, einfach denken, okay, wir verstehen uns doch so gut, warum sind wir nicht jetzt zusammen, ja, zusammen oder befreundet oder können uns mal einfach abends verabreden auf dem Kaffee. so ähm, Machst du auch nicht, ja. also
0: auch da ziehst du eine klare Linie, so mit Kunden kein, kein auch nur wenn es freundschaftlich ist ausgehen. Genau, oder sowas. also
1: es muss sowieso alles in der Kuschelstunde bleiben, gar keinen Kontakt so zwischendrin, außer halt um den neuen Termin auszumachen. <lacht> ähm, mal eine Feedback-E-Mail so, aber es gibt da keinen Kontakt und wenn ich merke, es geht in eine falsche Richtung, dann äh, spreche ich das auch mal an und sage, ja, du weißt ja, ich bin dein, dein Kuschler und nicht deine beste Freundin zum Beispiel jetzt. Mhm. Und äh, ich kann dir zum Beispiel auch bei Sachen nicht äh, helfen, ne? die wo man vielleicht Freunde sonst fragen würde oder hm. Partner oder so, genau.
0: Da muss man sehr selbstbewusst sein dafür, oder? Gerade am Anfang, denke ich mir. Ja, gerade keine, am wenn Anfang. Du, wenn, du, genau. wenn du wenig Ahnung und Erfahrung hast.
1: Genau, also besonders, wenn man so einen Helferkomplex hat und alles ja. richtig gut machen will und, und äh, will, dass der Klient sich wirklich wohlfühlt, dann gerät mal schnell mal über seine Grenze. Das ist mir am Anfang natürlich auch ab und zu mal passiert. Und da haben mir diese Ausbildung auch sehr gut geholfen. Einfach, was sage ich in welchem Fall? Ne? So, wie kann ich das ausdrücken? Und auch, dass es halt jetzt nicht beleidigend wirkt, sondern ich halt sehr nett einfach sage, okay, hier, das geht nicht. So, und wo ist die Grenze genau? Ähm, genau, das habe ich dann alles gelernt und? mit der Zeit, dass man auch, eben dem Klienten auch nicht unbedingt gefallen macht wenn man zu viel macht ja weil nachher ist er enttäuscht dass nicht mehr draus wird und ja, ja. hat dann liebeskummer oder so genau
0: <lacht> ja, das stimmt ja geht geht's ähm, wie ist so das wie ist so der, der, der Kuschelmarkt in Deutschland hm. ist da viel los wie kann ich mir die Kunden vorstellen sind es hauptsächlich männer sind es hauptsächlich frauen das ist es total gemischt
1: ja, also der Markt, das ist ganz interessant, den erschließe ich ja erst sowieso so, so langsam nach und nach und als erstes waren da vor allem einsame Männer, die sich gedacht mhm. haben, ach, das ist doch so ähnlich wie, was weiß ich, Escort oder, oder, mhm. oder wie Massage oder erotische Massage. Das klingt doch gut. Also ich habe da so ein bisschen in diesen Bereichen so abgegriffen wahrscheinlich und dann halt so ähm, verödete Männer. <lacht> und dann, und dann gesagt, hey, nee, hier gibt es äh, nichts dergleichen. ja. Also, ähm, ich ähm, halte dich und höre zu und wir mhm. streicheln uns auch gegenseitig, aber zum Beispiel kein Küssen oder sowas. Ja, es gibt eine klare Grenze. Und genau. Und äh, das hat sich dann langsam ausgeweitet, ähm, dahingehend, dass es eben viele, viele Menschen gibt, die ähm, unfreiwillig Single sind, zum Beispiel. Ja, und mhm. ähm, Jetzt aber auch keine Lust auf sexuelle Dienstleistung haben, ähm, weil sie das erstens überfordert und zweitens wollen sie das, also finden sie das unmoralisch zum Beispiel. Mhm. Und ähm, da ist ein sehr großer Markt, denke ich, ja. Da gibt es einfach viele Menschen, ähm, die vergessen haben, wie geht das überhaupt mit dem Kuscheln? Wie spreche mhm. ich überhaupt eine Frau an, wie wie berühre ich angenehm, ja, und das sind einfach Dinge, also, die man lernen kann bei mir, ne, so. mhm. Ja, also das ist zum Beispiel dann auch noch hinzugekommen und gut, also jetzt auch ähm, für Paare zum Beispiel kuscheln ich natürlich auch, ähm, wenn es da irgendwie keine Berührung mehr gibt, ähm, wo man da sagen kann, komm doch mal zum Kuscheln und guck mal, <lacht> entdeck das wieder neu, äh, ja. <lacht> wie es so geht. Genau, also, und ähm, ja, also ich könnte jetzt noch ewig weiter erzählen es mhm. sind eben immer mehr Leute hinzugekommen, auch Leute, die einmal chronisch gestresst sind, ja, kurz vorm Burnout oder kurz nach dem Burnout. Ähm, da äh, können wir natürlich auch gut helfen, einfach weil wir runterfahren mit den Kunden. Ne? Das ist so ein tun und auch sehr angenehm. Ja, im Grunde einfach, wenn man sich einfach mal was gönnen will, also ist so die Zielgruppe, <lacht> auch, ja, anstatt vielleicht zum Wellness oder zur Massage auch mal zum Kuscheln zu gehen, anstatt zum Yoga oder zu Meditieren auch mal zum Kuscheln ge zu gehen, weil wir sagen halt, okay, Kuscheln ist wie eine Art Körpermeditation, ja, man kann auch sehr entspannt werden, sehr gechillt und,
0: ja.
1: <lacht> genau, und äh, bekommt Streicheleinheiten dabei noch besser, so.
0: Gibt es einen Moment, wo du dich gern dran zurückerinnerst, wo du, keine Ahnung, irgendwo, was war das, das das super Highlight deiner siebenjährigen Kuschelkarriere bisher?
1: Hm. Oh Gibt es irgendwas,
0: was dir sofort vor den Kopf kommt, wenn du an die letzten sieben Jahre denkst, wo du denkst, ja, das, das war <lacht> mega.
1: Ähm, <lacht> um. Ja, einerseits natürlich äh, jedes Feedback, ja, also jedes Mal, mhm. wenn jemand danach so strahlt und sagt, oh, ich will morgen wiederkommen, <lacht> <lacht> also habe ich ziemlich häufig, ja, das äh, kann ich immer wieder, motiviert mich auch immer wieder weiterzumachen. das ist auch das, was mich am Anfang motiviert hat, ja? also es waren mhm. jetzt nicht eben die Leute im Umfeld, sondern es waren halt die Reaktion der Klienten, so, ne, das war so die und Klientinnen, und das war dann so das, was mich weiter hat machen lassen und ähm, ja dann ähm, natürlich auch so Challenges wie ein mein erstes Buch schreiben, so was äh, oh, das dann du fertig ist. Bücher geschrieben, ja? Also zwei, jetzt vor kurzem das zweite und ähm, wo, wo dann das erste dann endlich so draußen war und ich dachte so, oh Gott, ja, jetzt habe ich ein Buch über Kuscheltherapie veröffentlicht. Ich bin ja total gaga. <lacht> ähm, genau, und äh, oh Gott, jetzt ist es draußen, alle wissen jetzt Bescheid, also selbst, also wirklich alle, ah. Ja, <lacht> ähm, ja also so ein Outing ist natürlich dann auch ist so auch immer so eine Challenge und dann fühlt sich aber auch dann wieder gut an, wenn ähm, ja, wenn auch positives Feedback kommt. Wie
0: genau. hast du es gemacht? Weil gerade das Outing stelle ich mir schon teilweise schwer vor. Gerade wo du jetzt auch am Anfang meines, hatte ich im Prinzip keine ernst genommen. Es nämlich teilweise mhm. immer noch Leute nicht ernst mhm. und du hast da jetzt ein Business draus gebaut, bist erfolgreich damit, hast Bücher geschrieben. Und wie also, wie bist du dann damit, wie bist du mit der Angst umgegangen? Weil man kommt sich ja immer wahrscheinlich vor wie. Ja komm, das ist doch alles nett. nicht richtig, was ich hier mache, ist alles ein Witz.
1: Ja, ähm, das war am Anfang immer so im Hintergrund, in meinem Hin Hinterkopf irgendwie und mhm. ähm, ja, wie bin ich damit umgegangen? Schwierig. Ähm, ich habe einfach weitergemacht mhm. und also ich musste lernen erst nach, also innerhalb von drei Jahren musste ich dann lernen, auch um Erfolge zu feiern, zu sagen, wow, das hast mhm. du richtig gut gemacht um das so innerlich zu verankern. Also ich hatte die ersten zwei, drei Jahre immer noch so den Zweifel, so vielleicht ist es doch nicht das Richtige, vielleicht mache ich doch lieber was Ordentliches. Und als ich dann so gesehen habe, okay, auf meiner Website sind so und so viele Besucher, ich habe jetzt so und so viele Interviews schon gegeben, es, ich äh, gucke mir die Zeitungen an, äh, auch gerne so Frauenzeitungen tatsächlich, wo ja. dann so ein Artikel über mich drin ist. Und einfach diese, diese ja materiellen so Beweise, dass es wirklich erfolgreich ist, äh, das musste ich mir dann immer wieder so angucken. Und mhm. dann hatte ich das doch drin, dass äh, das doch gut ist. Ja. Und äh, natürlich auch dann, als ich meine Eltern endlich überzeugt hatte.
0: <lacht> das glaube ich.
1: mein Vater und meine Mutter beide gesagt haben, ach, kann ich die Ausbildung bei dir machen? <lacht> Echt? Wow, zum, cool. Zum Kurschlag <lacht> Genau, und ähm, tatsächlich auch Leute mich extra angesprochen haben. Und so, ah, Ich finde deinen Beruf faszinierend. Ähm, wollen wir mal auf ein, uns kennenlernen, auf ein Date gehen? So. Ähm, genau, so. da <lacht> hat ja, es mit dann so ein bisschen Musiker. gedreht
0: unfassbar gut kuscheln können, so nach dem Motto.
1: Ja, ja. Ich will wissen, was dein Geheimnis ist. Ja,
0: genau, was ist dein Geheimnis? Erzähl mir alles. Genau, ja. Ja, ja spannend gerade, weil wie, wie es dann doch herumkommt, ne? also wie es sich dann mhm. doch am Ende zum Guten wendet, wenn man nur dran bleibt. Ist das auch ja. so was, was du Leuten sagen würdest, die ich sage jetzt nicht unbedingt Kuschler werden wollen, aber vielleicht mhm. irgendeinen Beruf oder einen Weg einschlagen, der nett dass es nicht die Norm ist.
1: Ja, ja das ist sehr schwierig. Ähm, also du musst schon so ein bisschen ähm, provozieren wollen, ja. Das muss mhm. dir schon ein bisschen liegen, weil es wird auch viele Leute geben, die davon provoziert sind und dann vor allem im Internet negative Kommentare machen werden. Da mhm. muss man sich so ein bisschen dickeres Fell zulegen in der Hinsicht. Und wenn du das aber richtig, richtig gerne machst, also wenn du richtig euphorisch dabei bist und danach merkst du, boah, ja, das ist genau das Richtige, dann, ähm, dann einfach weitermachen, ja, und egal, was die Leute sagen und, ja, einfach verschiedene Kanäle finden, bis, bis es dann irgendwann einen Klick macht. Genau, vielleicht ist man am Anfang falsch unterwegs, also ich hatte zum Beispiel auch ganz viel Flyer ausgelegt am Anfang und also irgendwie ist nichts passiert, ne? Also irgendwie es war sehr zäh und ein halbes Jahr mhm. hatte ich eben auch gar keine Kunden und ich, obwohl ich Website und Flyer und alles hatte, was man so haben muss, <lacht> nur eben halt noch nicht die Reichweite, klar, aber
0: Wie hat sich das geändert? Also was hast du geändert? das?
1: Ja. Ähm, was ist ich, passiert? Ich muss sagen, ich habe äh, wirklich zielorientierter äh, ja, man könnte sagen Marketing gemacht, also ich habe gezielter Werbung gemacht und zwar war das in meinem Fall tatsächlich Mundpropaganda erstmal, ja, so mhm. ich habe tatsächlich überall rum erzählt <lacht> egal wo ich war und ähm, durch dieses, diesen persönlichen Kontakt ähm, waren dann doch einige Leute überzeugt und dachten, ja, mit der würde ich schon kuscheln ne? so, und ähm, konnten mich ja dann auch alles fragen persönlich und
0: mhm. so,
1: so kamen dann so die ersten Menschen ähm, dazu das dann auch mal auszuprobieren und ich habe das in meinem Umfeld gemacht, aber ich habe es auch auf Partys gemacht, ich habe es wirklich überall gemacht, ähm, bis ich dann irgendwann auch mal äh, zum Beispiel auf einer Kuschelparty war oder da wo wo Leute wirklich auch offen sind für Kuscheln und für Berührung. Mhm. Ne? Also, wenn ich das jetzt äh, auf der BDSM-Party zum Beispiel erzähle, wäre wär vielleicht nicht so äh, gut angekommen.
0: Ne? Als eine so. Zielgruppe.
1: Aber Klassisch wenn ich als, falsche Zielgruppe. Genau, als Domina würde ich durchaus dort dann äh, herum erzählen, was ich so mache. Ja. Aber äh, fürs Kuscheln habe ich zum Beispiel auf einer Kuschelparty herum erzählt und, ähm, und auch äh, in Kuschelgruppen oder Leute, die äh, sehr kuschelaffin waren und auch mal Massage oder so machen. Also Leute, mhm. die so offen sind. So und ähm, cool. das, hat, das hat dann, also erstmal wirklich so äh, Massenbeschallung, so hu, hu, hier bin ich, ich bin die Kuschlerin. Yeah. <lacht> ähm, und dann wirklich herausgefunden, ah, okay, hier sind die Menschen, die das auch wirklich interessiert, genau,
0: cool. Mhm. Also du hast ja. erst so quasi Streufeuer gemacht, mhm. also einmal genau. in die Welt hinausschießen und schauen, was dabei rumkommt. Genau, und, genau. Wie es halt so oft ist, man landet vielleicht mal einen Zufallstreffer irgendwo hier und da, aber so das richtige Geschäft kommt halt dabei nicht rum. Aber sobald genau. man seine richtige Zielgruppe findet und dann merkt, okay, mhm. wenn ich hier das Gleiche mache, wie ich es schon immer gemacht habe,
1: mhm. dann
0: kommt auf einmal richtig was rum, dann kommen auf einmal viele Leute zu mir, dann kann ich vielen Leuten helfen, ja.
1: Genau, genau. Also, und dasselbe auch mit äh, Medien. Also. Ähm, erstmal habe ich natürlich auch äh, jedes Interview angenommen, ähm, was einfach dahergekommen ist, äh, ja. auch aus Spaß natürlich und habe dann aber gemerkt, aha, zum Beispiel mit Fernsehen erreiche ich sehr gut alte Menschen, ältere Menschen, so aha, ja. Ja. die gucken Fernsehen. Okay, und auf YouTube, okay, sehr viel Interesse, sehr viele E-Mails, aber kaum Kunden, weil die sind einfach zu jung und und ja, können mm. sich das vielleicht auch nicht so vorstellen mit jemand Fremdes. Die finden es einfach nur interessant, aber ja. sind jetzt nicht so die Kunden. Genau, und dann ähm, zum Beispiel hier in Leipzig, ähm, wo ich mittlerweile lebe, ähm, genau, dann mal so ein, ähm, ja, eine Zeitung, eine Lokalzeitung angeschrieben. Und ja, da kam dann schon auch eben Leipziger natürlich, ne? Das, mm. je nachdem. Und so findet man dann einfach raus, was, was interessant ist.
0: Sehr gut, ich merke schon, man muss aktiv sein und nicht mm. davor zurückschrecken, auch mal was auszuprobieren. Auch genau. mal irgendwelchen Medien auszuprobieren, wie jetzt du bei YouTube zum Beispiel, und dann festzustellen, okay, äh, Finanz ist gut, <lacht> aber es kommt halt nichts bei rum, also kann ich auch sein lassen. So, ja. Ich muss mehr in die Zeitung, ich muss mehr ins Fernsehen. Und dann kann genau. ich aber halt auch zielgerichtet hinarbeiten, mega. Also viel genau. ausprobieren, einfach langen ja. Atem haben. Wenn man dafür brennt, dann... Sich nicht ja. davon abbringen lassen. Ja.
1: Und Netzwerken, das ist natürlich auch super wichtig. Netzwerken. Ja, vielleicht auch Psychologen, also in meinem Fall anschreiben, Therapeuten hm. und sagen: Hier, das ist auch bei Depressionen super hilfreich. Ähm, zusätzlich zu deiner Psychotherapie können die Leute dann hm. zu mir zum Kuscheln kommen. Ähm, genau, also wirklich ähm, auch aktiv, äh, ja, Profis äh, anschreiben und ja, einfach nicht. Sich dafür schämen, was man macht, sondern einfach, ja. einfach mal gucken.
0: Aber da muss man reinwachsen in das Nicht-Schämen, weil du, wie du schon am Anfang meinst, man <lacht> kommt sich ein bisschen blöd vor, ähm, genau. wenn man auf einmal irgendwas genau. anfängt und genau. das, also, das Umfeld ja. quasi damit konfrontiert, dass man jetzt anders ist.
1: Genau, also ich muss dazu sagen, ich bin tatsächlich auch so ein bisschen schüchtern gewesen oder äh, mhm. ja, ein Prozent ist immer noch <lacht> <lacht> genau und äh, hatte so eine riesen Hemmung auch fremde Menschen anzusprechen, ja auch in der mhm. Hinsicht und mittlerweile muss ich sagen, trotzdem bin ich jetzt mittlerweile in vier Heimen zum Beispiel tätig, wo ich zum Beispiel mit ähm, geistig behinderten Menschen kuschle und ähm, ja und ja, das ähm, ist auch durch mein Netzwerken passiert, weil jemand mhm, mich cool. empfohlen hat und dann haben die sich gegenseitig das erzählt und so kam das halt. Also selbst ja. wenn man schüchtern ist, ist es trotzdem möglich. Ja,
0: ja sehr gut. Elisa, ich würde sagen, du haust jetzt noch mal raus, wo kann man dich finden und für was kann man dich buchen und für was nicht. <lacht> und dann rappen wir das Ding zusammen ab.
1: Sehr gut. Also, wenn du Interesse hast an Kuscheltherapie, dann schau vorbei auf www.kuschelkiste.net. Und dort kannst du dich informieren, was du tun kannst, um mit mir zu kuscheln, so für eine Einzelsession. Du kannst aber auch schauen, äh, ich würde gern Kuschler werden, was muss ich dafür mitbringen, ähm, wo kann ich da die Ausbildung machen und so weiter. Und wenn es dich einfach interessiert, was ist das? Ja, da findest du auch meine zwei Bücher und alles Mögliche mehr. Könnt
0: Sehr gut. <lacht> Elisa, vielen Dank, dass du da warst und uns mal in das Thema Kuscheln mitgenommen hast, weil es ist absolut kein normaler Beruf und genau. äh, sehr cool auch deine Geschichte, weil ich kann mir das tatsächlich bei dem Beruf wirklich sehr gut vorstellen, dass man da auf viele Widerstände stößt und viele Widerstände überwinden muss, bis man da irgendwie mal ein Business hat und auch ernst genommen wird von allen und hey, Ritterschlag von deinen Eltern kam irgendwann, also am Ende ist es ja gut ausgegangen.
1: Genau, vielen Dank auch dir, Luca, für die Möglichkeit. Ja, ich habe mich sehr gefreut.
0: <lacht> sehr gut, Leute, vielen Dank auch wieder fürs Zuhören. Vergesst nicht, schaut auf Spotify vorbei und Apple Podcasts. Lasst ein paar Sterne da, wenn es euch gefallen hat. Checkt bei Elisa rum auf der Website. Schaut auch bei mir, inspirandas.com, mal vorbei. Gibt ein Newsletter, gibt einen Anchor, äh, Link und einen äh, Link zu Patreon. Also vergesst nicht, ein bisschen Liebe da zu lassen und kuschelt doch mal, kuschelt mehr. Ja, lasst eure Gefühle freien Lauf. Und äh, wir hören uns nächste Woche bei der nächsten Folge. Bis dahin, bleibt sauber, bleibt lieb zueinander. Euer Luca. Tschüssi.